1: Para la libertad, sangro, lucho, vivo Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy
0: a los cirujanos
1: cerrás cantando a Miguel Hernández y José Luis Ferris contando contando a Miguel Hernández, pasiones, cárcel y muerte de un poeta. José Luis, eh, buenos días, ¿qué tal estás? Buenos días, encantado de volver a Sevilla. Bueno, ya sé que te gusta esta tierra. <risa> y además, con una revisión o ampliación de aquella biografía que hiciste, publicaste en el 2000, 2002 sobre Miguel Hernández, que fue donde nos contaste muchas cosas de él y ahora nos cuentan más.
2: La verdad es que sí, vamos a ver, sac sacaremos una conclusión de, de la charla de hoy de que Miguel Hernández tiene una vigencia brutal, no envejece bajo ningún concepto. Tú coges un poema de hace 85 años y está vivo, late en las manos, ¿no? Pues lo mismo pasa con esta biografía, se contagió del poeta y desde el 2002 a que apareció, pues no ha dejado de estar ahí en ediciones, nuevas ediciones, creciendo... ...y han pasado 20 años... ...y seguimos hablando del poeta... ...la última palabra nunca... ...la primera sí... ...pero la última palabra sobre Miguel no, 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 no existe...
1: ...Pasiones, cárcel y muerte de un poeta... ...está publicado por la Fundación José Manuel Lara... ...que fue donde editaste también la, la primera ¿no?
2: La primera fue en Temas de Hoy...
1: ...Temas de Hoy... ...todo
2: queda dentro del Grupo Planeta ¿no? Sí... ...y, y bueno pues hace ya unos años... ...lo cogió la Fundación... Eh, vio que era un libro que había que, que, que volver a darle vida... ...y, y estoy con ellos encantadísimo... De las cosas que cuentas
1: aquí nuevas, o, por ejemplo, la relación con Maruja Mayo, en eso abundas bastante, ¿no? Con Maruja Mayo, esa artista de la generación del 27, con la que también cuentas a través de lo que eh, Camilo José Cela, por ejemplo, cuando se iban a, al río a bañarse. En fin, la pasión amorosa que vivió con, con Maruja Mayo.
2: Bueno, eso para muchos lectores defraudados, ...ante la realidad... ...porque eran profesores de instituto... ...y llevaban años explicando... ...los sonetos de El Rayo conoces ...al amparo y al amor de, de Josefina Manresa... ...de que repente que aparezca... Mujer. ...una mujer que protagoniza ese libro... ...pues nadie lo acepta... ...¿qué ocurre?... ...que han aparecido documentos valiosísimos... ...ya no el testimonio de Cela ni de nadie... ...las propias cartas de Josefina... ...confesando a Gabriel de Morel en los años 60... ...lo que nunca dijo en público... sino fuera de cámara... Es decir, en público dijo que no hubo más mujer en, en la vida de Miguel que ella y, por supuesto, Miguel no perteneció al Partido Comunista porque no quería dar esa imagen del poeta después de la guerra. No, como para dar esa imagen. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que bueno, que ella misma, eh, cuando Gabriele Morelli no eh, Darío Puccini le escribe, años 60, ya se habían conocido, Josefina, me fui de Elche sin preguntarle exactamente qué se siente hacer la protagonista de uno de los libros más importantes de la, de la literatura en lengua castellana de amor. Eh, y entonces ella le contesta, ¿pero usted qué se ha creído? ¿Me confunde con una, con una fulana? ¿Pero cómo voy a protagonizar yo un libro donde llama a la amada amorosa fiera hambrienta? Si yo era de misa diaria y Miguel no me tocó el cuerpo hasta que no nos casamos en abril del 37. ¿Cómo voy a ser yo esa mujer? Vamos entonces, ya confiesa, eso fue una mujer que conoció en Madrid, una artista, que, que hizo que se separara de mí, que rompiéramos el noviazgo. Y cuando Miguel se dio cuenta de que con aquella no tenía futuro, porque aquella mujer se acostaba con él y con otros, pues entonces eh, se sintió pues, como agraviado, escribió mucho más sonetos, como los del toro, en los que él se definía como burlado y tal. Sí. Y, y claro, de ese libro, que tiene 29 poemas de amor, a mí, como mucho, concédame 4 o 5 que se llevo ya a Madrid escritos en el que me, me dice te me mueres de casta y de sencilla. Eso soy yo. Pero no me confunda con la liebre libre y loca como llama a la otra madre Pero a ti, ¿no?
1: Josefina, ¿no te lo dijo eh, cuando hablaste con no, ella? No, no, nunca, jamás. Nunca, nunca. nunca, lo... nunca. Eso, Nun... ¿no?
2: Estamos hablando de algo que ha salido ahora. Claro. Bueno, y además Pero... el,
0: el libro cuenta esa pareja tan extraña. ¿eh? Maruja Mayo, una mujer sí. libérrima, modernísima, que de pronto se encapricha de este, entre comillas, pastor. Un sí. hombre... Un hombre sencillo, ¿no? Y esa atracción mutua que sienten, ese deslumbramiento que tienen uno por el otro, Completamente.
2: ¿no? Bueno, en aquel momento, Maruja Mayo estaba ya en una plástica eh, artística, había pasado por eh, las verbenas, por el surrealismo, y estaba ya en una poesía camino de lo social, ¿no? En la que aparecen los murales de mujeres con las manos convertidas en espigas y ahí conoce a Miguel. Hay un interés de su generación y sobre todo de su grupo <risa> artístico el grupo de Vallecas, con eh, Benjamín Palencia, con Alberto Sánchez, que están locos por el mundo rural, por lo que está fuera de Madrid, por el cerro Almodóvar, eh, fuera, fuera de, de ese capitalismo que se ya vivía ¿no? sí. decir, en aquella ciudad. Y Miguel Hernández aparece en Madrid en ese momento y es el prototipo de la ruralidad, pero una ruralidad eh, luminosa. ¿no? Y ella empieza a trabajar con él por cuestiones artísticas. Yo te hago decorados para tu obra y tú no sé cuánto, si me explicas a mí. Y, y en ese intercambio, los sonetos de Miguel se llenan de Maruja Mayo y la obra pictórica de Maruja Mayo se, no, se llena de Miguel. Y acaban acostándose. Miguel no había conocido más hembra desnuda con 25 años. En el año 35, cuando ocurre todo esto, más hembra desnuda que las cabras del huerto. Y de repente se ve a una mujer entera que que, que bueno que, que se le abre cuando van a esos veranos por allí, por Morata de Tajuña. ¿no? Y, 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 y bueno, cuentan además. ...que se metían en unos pequeños lagos... ...aquel mes de julio salían... ...y a los cinco minutos se les había secado la ropa... ...y ahí es cuando ellos eh, conocen... ...y Miguel Hernández conoce el amor físico... ...y eso le provoca una estampida creativa... ...que está ahí en esos sonetos vivos... ...que no nada tienen que ver con lo otro... Ahí, ahí está la prueba...
1: ...ahí te contaba esto que, que tú pones... Eh, ...cuentas de cela, bueno y más cosas ¿no?... ...pero con algunos amigos literarios... ...me iba a bañar los domingos a la poveda... ...en el río Henares... ...cuando venía el buen tiempo... ...salíamos de la estación, del niño Jesús... ...va contando y dice... ...Miguel Hernández y Maruja Mayo... ...tenían amores e iban a meterse mano y hacer lo que podían debajo del puente. Pero los poetas los breábamos con boñigas de vaca y entonces ellos tenían que irse a la otra orilla a terminar de amarse en la dehesa que allí había, ya que, a lo que parece, los toros bravos eran más acogedores y menos agresivos que los poetas líricos.
2: Sí, sí, bueno, claro, una, una expresión muy de él, eh, tan hiperbólica como era él mismo, ¿no? pero me sirvió mucho ese dato, porque claro. no, no había aparecido en ninguna parte, y justamente cuando estaba haciendo la recopilación de material para escribir la biografía en el año 2001, publica él un libro que da de memorias. Y yo, aquí me lo cuento. Ah, y ahí te lo encuentras. Y ahí lo encontré. Pero,
1: eh, bueno, hay muchas cosas. No solo el amor. Pero claro, el amor es muy importante en la vida de cualquier persona. Uh -huh. eh, y más en un poeta, el amor además pasional y, y esa mujer con el carácter que tenía que tener. Mujer libre, como tú has dicho. Sí, sí, primer sí. cuerpo desnudo que ve. Pero hablas también de la relación con los poetas. Neruda sí que lo, lo tuvo siempre en consideración. ¿no? Muchísimo. Pablo a... Neruda sí que vio siempre que había un gran poeta ahí.
2: Pero además con la, con la, la particularidad y con la, y el mérito de que... Neruda Neruda conoce a Miguel Hernández cuando es un auténtico eh, militante católico. Eh, cuando Miguel está es publicando una revista eh, como el Gallo Crisis con su amigo Ramón Sige en Orihuela. Cuando está publicando poemas de una religiosidad brutal y mucha influencia. Que es lo que hace hasta el año 35, Miguel. En ese contexto conoce, en la redacción de Cruz y Raya, junto con Bergamín, conoce a Miguel Hernández. Y se queda, dice, Dios mío, no he conocido nunca a un poeta católico tan bueno como Miguel Hernández. Cuando se, se, se instala ya en Madrid en la Navidad del año 34-35 Pablo Neruda, que consigue llegar de cónsul a donde él quería, a la capital, no en Barcelona, sino allí, sí. cuando llega allí lo primero que hace es llamar a Miguel, oye Miguel vente para acá, que esto tienes que estar eres de los nuestros, tú tienes uh -huh. que estar aquí en Madrid y Miguel que hacía como cuatro meses que tenía novia formal, pues le costó un poco al principio, pero la alegría fue tan tremenda que en febrero del 35 se instala en Madrid. Y ahí viene crisis ideológica, crisis afectiva, crisis eh, religiosa. Ahí Es cuando pega ese cambio tan importante y Neruda siempre va a estar con él. Va a estar con él, lo va a tener a su lado. Cuando se le veta, en cierto modo, en ciertos lugares de Madrid, porque no era un burgués, no era de la generación, porque vestía con esparreñas y, sí. y con camisa de de pues eso de esa ruralidad tan grande, cuando eh, está, como en cierto modo, censurado en ciertos lugares, porque hay poetas del 27 que no les apetece que Miguel esté allí, pues Neruda lo coge del brazo y lo lleva, y lo defiende. Y en esa circunstancia aparece ya la persona clave en los afectos, que es Vicente Alexandre. Vicente Alexandre, que fue como tú lo que nos contaste, el que le regaló el reloj que lo delata, sí. el, el, el regalo de boda...
1: El famoso el reloj. El famoso reloj que lo delata y que es, es tremendo eso leyendo eso, ese final. Bueno, eh, a ver, David. Sí, con respecto a Vicente Alexandre me llama la atención porque, como bien dices en tu libro, eh, Miguel Hernández le escribe a Alexandre en una cuartilla de papel vasto. una breve carta pidiéndole un ejemplar del libro y el mismo, Hernández, firma como... Pastor Dorihuela y esto llamó la atención de Vicente Alexandre, que claro. llamó directamente a Neruda. Mi pregunta es si consideró Miguel Hernández que esa condición de pastor podría resultar exótica y si quizás se sirviera
2: de ella para atraerse esas amistades Lo has dicho muy bien. Si se sirvió de, de una serie de elementos. La condición de pastor explotó una cosa absolutamente falsa, que era la pobreza, eh, porque él, familiarmente, su padre tenía en la cuenta corriente más dinero que el de muchos padres de la generación del 27 que estaban pagándoles la vida a sus hijos ahí en Madrid, sí. ¿no? Sin embargo, él para nada, para nada, eh, eh, y ya digo, eh, pasó, pasó, ni fue pobre ni nada de esto. ¿Qué ocurre? Que él se dio cuenta de que había tantos escritores que iban a Madrid a probar suerte que él tenía una singularidad, que dice, oye, esto queda muy bien eso de ser poeta en la sí. corte a lo mejor así me entienden más y él explotó una etiqueta que luego se arrepintió muchísimo de ella ¿no? porque ya no se la pudo quitar eh, prácticamente. Estamos intentando quitárselo a los biógrafos para que veiera. <risa> lo, lo de pobre, no era pobre, claro.
1: si sí era cabrero, porque el padre además uh -huh. le decía: Estás eh, un poco de, um, afeminado, ¿no? Este sí, de, sí, de, sí. que tenía, lo tienes tú por aquí escrito, ¿no? Lo que le decía el padre cuando lo veía, y él tenía que leer por la noche, leía escondidas de mi padre, leía sobre todo por la noche, cuando uh -huh. todos estábamos acostados en la habitación que daba al corral. A veces le sorprendía a mi padre y se levantaba para apagar la luz. Entonces sucedían escenas terribles que nos dejaban espantados. Sí. Se pegaba
2: el padre, ¿no? Sí, sí, bueno, eso está demostrado. Hombre, se ha dicho incluso que las cefaleas, esas malestias que siempre padeció él eh, en, en muchos momentos, en el frente, durante la estancia en Madrid, siempre que escribía la novia le contaba, eh, no, me encontro, no me encuentro bien, voy a ver qué pasa, tengo, vuelvo a tener dolores de cabeza. Se ha, se ha intentado justificar por el tema de, de, de bueno, lo, los golpes que recibió el padre en esa niñez y esa adolescencia. Lo que pasa es que hay otro factor que yo también cuento, que es que él nació con un hipertiroidismo muy marcado que le va a condicionar la vida. La, todo, ¿no? los ojos eh, como sales, un poco fuera de las órbitas sí. esa mirada que tenía él el hecho de que muriera y no pudieran cerrarle los ojos bajo ningún concepto él dormía con los ojos abiertos y compañeros de celda se quedaban sorprendidos porque estaba profundamente dormido y tenía los ojos como mirando el techo ¿no? es decir, hay una serie de factores y, hay, y si el, el maltrato del padre está claro la gente dice que era, era típico de la época vamos. Yeah. Eh, hemos hablado de cómo Vicente
1: Alessandre, dices tú que fue un gran valedor, Neruda lo ve desde el primer momento ¿Y por qué Lorca? ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Por qué Lorca lo Vamos lo a ver, lo Lorca, Lorca
2: tenía motivos. No, vamos a hablar bien de todos, ¿no? <risa> Lorca tenía motivos porque Miguel Hernández, cuando lo conoció en persona, en Murcia, en casa de su editor Raimundo de los Reyes, se puso muy nervioso estaba viendo a Dios para él era ya Dios. había triunfado entonces claro. dijo alguna frase impropia de, propia de los nervios que tenía dice bueno Federico le dijo muy bien sus poemas me gustan mucho y, y suelta a Miguel entonces eso quiere decir que soy el mejor poeta de España tal. y entonces Lorca lo miró así y lo fusiló de entrada luego ya cuando publica su primer libro Miguel le envía el libro y Lorca le dice una serie de cosas que a Miguel no le sientan bien en pocas palabras Lorca estaba sobrado de admiradores y de niños que querían eh, medrar dentro de y, la literatura. Miguel era
0: muy joven, tenía 20 sí, y pocos tenía años tenía 12 ¿no?
2: años menos que, uh -huh. que Lorca eh, y quería medrar gente, estaba Lorca, Lorca quitándose fans a donde iba, sí. y gente que quería ah, servirse de él de alguna manera para triunfar, entonces a Miguel Hernández lo cataloga como uno de esos, que un trepa que quiere y cuando Miguel Hernández llega a Madrid protegido por Neruda, pues Lorca dice, joder, este otra vez aquí, madre mía, yo qué con este hecho y entonces, se junta ese factor con otro importante con que Lorca era un burgués eh, mi admiración absoluta por su obra literaria, porque yo he escrito sobre él mucho y acabo sí. de publicar una antología en, en, en Austral, pero hay una cosa evidente, eh, ese clasismo lógico, físico, sobre todo también, un detalle, paseando por la castellana eh, Lorca con Buñuel. Y se para un momento Federico y dice, mmm, Luis, espera un momento que tengo que subir a ver al doctor Oliver por una gestión que no pude acabar el otro día. Y dice, bueno, no me dejes en la calle, subo contigo. Y dice, no, ¿cómo vas a subir si no llevas corbata? Es decir, ¿cómo, ¿Qué va a pensar de Miguel Hernández que en su vida supo lo que era eso? Ni, ni se ponía zapatos porque le sangraban los pies, estaban educados a, a, un, a un tipo de calzado blando y tenía que llevar espardeñas por Madrid. Esa imagen física de Miguel a Lorca le, le generó algo que él definió, el propio Lorca, como alergia. Sí, cuando
1: iba a ir a, la, a Vicente Alexander decía,
2: si va el, el de Murcia, no sé cómo le diría, sí. no voy yo, o el no, cabrero. Sí, sí esto, la frase era, o lo echas o no voy. O lo echas o no voy. Y eso era lo que ocurría generalmente. Y Vicente Alexander el pobre lo sufrió, porque adoraba a los dos. Y veía que aquello era imposible. Y que Miguel quería ver a Lorca y Lorca no quería, ¿no? Eso... Eso es, quedó así. Sin embargo, Federico, eh, cuando muere y deja ese dolor en la España tremenda tras su asesinato, genera una, una serie de reacciones y Miguel Hernández eh, es de los primeros que publica uh, la elegía segunda a Federico García Lorca, que es para levantarse. Y si tenéis la posibilidad de encontrar alguna vez ese poema leído por Pepe Sacristán... No lo buscaremos. Veréis qué maravilla.
0: Es de una altura... Total. Y Él cuando, cuando lo detienen, cuando sí. es detenido, lo cuentas tú en el libro, sí, sí. hacen referencia. Claro. Él le dice a sus torturadores, no vaya a pasar como ha pasado con Lorca, cuidado. Sí, 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 Cuidado. Mm. Yo también soy un poeta, ¿no? Aunque Ajá. renegaba en un momento el interrogatorio. Hombre, lo cuentas es que muy bien, está ahí. el miedo no, lo, es horrible. Es, es, ¿cómo,
1: cuenta, ¿Cómo, bueno, cuenta ¿Cómo lo cuenta todo? Pero la, como lo está contando ahora, la, eh, escrito mejor, como novela. La, la,
0: la detención y ese reloj. Igual hay mucha gente que no conoce la historia. Brevemente, si bueno, podemos pues, contar... Un segundo, cuéntalo, un segundo. Un segundo,
2: él consigue hacer lo más difícil. Intentar en, encontrar un sitio en España eh, cuando está. saben que lo van a detener, que van a por él, acaba la guerra, y consigue pasar por un pasadizo ahí de extraperlistas, eh, Rosal de la frontera y llega a, a Portugal, lo ha conseguido. Y pasa de un pueblo a otro hasta que llega a Moura, a un pueblo más, más señalado. No puede llegar a Lisboa porque no tiene dinero y sobre todo tiene un hambre que se muere, necesita algo. Coge el reloj de oro que le había regalado Vicente Alexandre de regalo de boda y entra a una especie de bar, supermercado de la época de eh, tiendecilla y tal, y entra y dice mire usted, necesito medios, y no tengo dinero eh, pero este reloj que se lo enseña se, un señor, a que él lo ve rápidamente dice, me, me interesa mucho, mucho y lo que hace es llamar a la policía salazarista, que viene enseguida porque lo toman por un ladrón el hombre que, claro. que, que le coge sospechan el reloj, que él lo que por un ladrón, a pesar de que él pidió incluso a Vicente Alexandre como pudo eh, una, una la carta, factura. la factura que luego uh -huh. llegó, sí. pero a esa altura ya le habían devuelto. Lo devuelven a España por culpa de eso y por ladrón, no por ser Miguel Hernández. Con la mala fortuna de que en la frontera, en Rosal de la Frontera, cuando llega y pasa, el primer guardia civil que le interroga, pues no le da más importancia y piensa que efectivamente es un ladroncillo. Pero justamente cuando sale, entra un relevo de la guardia y entra otro guardia civil que era paisano de Miguel Hernández, de su tierra.
0: Qué mala suerte. ¿eh? Y que Qué dice: mala
2: Este no es un ladrón, este es Miguel Hernández, el poeta de la revolución y ahí empezó el Calvario un segundo, porque hemos encontrado un
1: fragmento luego ustedes lo leen, lo escuchan porque no vamos a tener tiempo, pero esa elegía vamos a escucharla ¿lo teníamos? atraviesa la muerte con herrumbrosas lanzas y en traje de cañón las parameras donde cultiva el hombre en raíces y esperanzas y llueve sal y esparce calaveras. Verdura de las eras, qué tiempo prevalece la alegría. El sol pudre la sangre, la cubre de asechanzas y hace brotar la sombra más sombría. Verdura de las eras, uh -huh. Bueno, luego lo escucharemos en otro momento porque ya es que no tenemos tiempo, pero ahí está ese poema, lo ha recomendado eh, José Luis Ferris, de, lo pueden encontrar, Elegía, porque la que la que conocemos todos y sí. todos sabemos es la de Antonio Machado, que es buenísima, se le vio caminar entre fusiles, pero esta, por lo que Es hemos tremenda es y tremenda. Acaba,
2: acaba precisamente diciendo, «Muere un poeta y la creación se siente herida y moribunda en las entrañas». Y luego sigue hablando, pero habla habla de Federico ya directamente y lo cita, y es estremecedor. Y en la voz, insisto, de, de José Sacristán... ¡puf! ¿Con qué pasión? Con la misma pasión que cuenta Ferris eh,
1: la vida de, de Hernández, de Miguel Hernández, así lo escribe. Y, y tú, desde luego, has hecho que mucha gente vuelva a Miguel Hernández, que es un grandísimo poeta. Pues. Eh, ¿Tú querías preguntarle? Ya nos vamos. Venga. Bueno, simplemente eh, me encanta que salgan personajes, el desfile. Yo no sabía que Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, no podía ver a Neruda, que eso también lo cuentas por ahí. Y sin embargo, eh, Miguel Hernández con Rafael Alberti acaba como peleándose después de la guerra, defiendo a los dos comunistas. Eran los dos. Me llama la claro, es
2: que, Miguel es que Miguel Hernández entra en el Partido Comunista por María Teresa León y por, y por él, por Rafael Alberti, concretamente en enero del, del 36, antes de la guerra, ya milita gracias a ellos. Y lo curioso es que, claro, cuando llega una guerra civil te ponen a prueba. Y la prueba es que hay que elegir. Si vamos con la República tienes dos opciones. O meterte en un palacio y ahí hacer mm, revistas y, y una gestión, vamos a ver, de, de re retaguardia o irte al frente. Y escribir los poemas delante, con los milicianos, con el pueblo. Miguel Hernández eligió esto. ¿Y Rafael Alberti no? Y le salió caro. Y sí. luego,
1: y, y, y Miguel Hernández se lo hace, o además le dijo, pero ¿qué hacéis aquí? Sí. Bueno... Mm, pasiones, cárcel y muerte de un poeta, José Luis Ferris, Miguel Hernández La biografía que ya hizo Ferris, ahora ampliada Y, y nada, entren en ella y ¿Presentas hoy el libro aquí? Hay
2: alguna Sí, la presentación es esta tarde ¿Esta tarde eh? dónde? Eh, esta tarde a las siete y media, si no recuerdo mal eh, Tendremos eh, a Ignacio Garmendia sí. De la editorial, estará conmigo Voy a estar compartiendo el momento con... Con Mercedes de Pablos, y el sitio es la Iglesia de Santa Lucía. La Iglesia de Santa Lucía, pues
1: ya lo saben, siete y media de la tarde, allí eh, presentación del libro. Oye, enhorabuena por esta nueva obra, y como ya estás trabajando en otra, seguro, en la próxima volvemos a encontrarnos. Encantado. Adiós, hasta luego. Un abrazo.